0: 各位听众朋友，大家好，欢迎大家来到新一期的《三月十岁》，我是蒋林山，我是唐
1: ，我是东东，我是超超
0: ，我是嘉丽。今天呢，我们想跟大家做一期关于2021年的春节特别节目。一到春节，我们可能第一反应想到就是要回家，可是今年就是接连去年的状况，疫情仍然是悬在我们头顶的一个大事儿，可能很多人都没有办法真的回家了，而是要选择留守这样的一个选项。最开始我就想听听大家去聊一些关于留守的故事，因为我们一想到留守，可能会有各种各样的故事涌在心头吧。就我记得我在大学的时候，我去北外上日语课。我就听我在北外的日语老师说过，自己当年在厦门大学读大学的时候，春节非常少回家，因为就是想省下那个回家的钱，春节的时候还可以从学校得一个红包。所以我听到过这样的故事，他可能自己选择要留守，但是又有一些实际的状况存在。然后我想先听一听大家关于留守的故事吧，大家。都有自己经历过或者听过什么样关于留守的故事？那我们从躺开始
2: 。对我来说，这几年每年录新年节目，我讲的内容都差不多，因为就是出国以来就没有回家过过年，等于是每年都是在留守。我之前也讲过好多次，可能我是为数不多的喜欢过年、喜欢家族聚会，甚至喜欢听长辈聊天的人。反正春节留守对我来说是很难过的，就很想回家过年。平时自己一个人生活就还好，甚至有点爽，但是每到过年的时候还是会有点想家。而且过年的时候这边一般都是工作日，之前几年在除夕当天好像要么是有讲座，要么是见导师，有的时候就是走在路上，然后家里一大家子人在准备吃年夜饭，然后我们就视频一个一个打招呼，还有放烟花给我看。就会有一点想哭，所以其实我的留守过年的经历这几年一直是差不多的。今年这个情况比较特殊，国内的很多朋友都可能是要第一次留守过年，所以我觉得今天的主场还是国内的几位朋友们。
0: 对躺说这个事情，确实我们这几年都聊过。那我也确实有五年没有在家过春节了，自己觉得就还好，还挺觉得可以逃避那个现实的。但是同时又会觉得，哎呀，在这里就真的没有什么过年的氛围，可能那一天也就是上课教课的一天而已。然后常常有可能甚至会忘记春节这回事。但是当然不会忘记，就还是会去看春节联欢晚,晚会啊，跟室友吃个火锅呀，然后可能跟很多人、老师、朋友还有家人发这种新年祝福呀。其实这可能已经是新时代的一种仪式感了吧。我没有办法说这些事情对我来说是件特别开心的事，还是一件我觉得没办法，因为有春节在，所以必须得这样做的一件事。儿。但是这确实是我跟躺在国外这些年的一个春节留守的经历。那现在就回到国内了，首先我想先听大家说，就是你今年是选择留在当地还是会回家？你对于这个事情又是怎么想的呢？那我们从东东开始
1: 。我其实是这一周的周一才最终决定要留在北京过年，也就是所谓的留守。在此之前，我一直都是处于买了火车票，然后再等待政策的最新的情况，再来做决定的这样一个状态。在北京这一次的这个疫情再次有一定的这个反弹之后呢，其实我就把这个情况跟我们家里沟通了一下。我当时其实很意外，就是我爸就特别特别的有觉悟。当时我只是觉得说有这个可能性，但我觉得也不会特别高。然后我爸就说：“一切服从组织安排。”当时我就感受到了我爸作为一个老党员的那种思想觉悟，跟我根本就不在一个水平上。然后后来就确实就是随着河北的这个疫情爆发，然后包括说北京也有一些零星的这样的。确诊的本地数量在增加的这样的一个情况，然后包括说，北京的一些尤其是机关单位，然后都出台了相应的政策，其实在出京然后回家过年的这个审核上是比较严格的。然后我又再一次跟我们家去沟通，但这个时候其实我就意识到我们家有两股力量在角力，就是我爸呢，他就是非常有觉悟，然后他就说家里面的这个防疫政策也非常的严格，然后家里面的这个基层工作人员也非常的辛苦。你回来呢，会增加他们很多的工作负担，什么什么之类的，他就表达了这样的意思。但是我妈呢，就会说说你回来只要做两次核酸呀，然后你定时的向社区报告你的这个情况，然后不要参加聚集性的这种聚会就可以了呀。言外之意就是说，啊、最好还是回家。然后我就想啊，那我也不用考虑这件事情了，就等我爸和我妈两个人 battle 完了，然后 battle 出一个结果，我再来做决定。然后周一的时候呢。我们单位就最终出了一个通知，我就发现，现在我回家了，就确实已经不再是我爸妈那个就是决裂的结果了。就是我们公司就出了一个通知说，说作为央企员工，然后要带头就是在经过年这样一个通知。然后呢，如果要出经过年的话，就要经过就是部门领导和公司总裁的这样一个审批。那听完这样的一个流程，你就知道其实它是非常复杂，然后非常麻烦，然后通过的概率也很低的。这就让我想到，我之前在我们的这个跨年节目里面有推荐一个电影，这个电影就叫做《站起来别趴下》这样一个电影，里面其实就反映了就是中国这样一种官场的这样的一种状态，就是如果你想让一件事情办不成，你就让他去找别人审批，那只要这件事情需要人审批，那大概率。他不是说一定办不成，但他一定会大费周章，所以最终我就决定留在北京过年了。当然，这也不是我第一次在北京过年。其实我之前就是有一年和超超去泰国旅游的那一年，我也是在北京过年。就我们两个从泰国旅游回来了以后，然后超超就直接回武汉，然后我当时是在北京过年。那个时候可能还处于我第一，就是说，呃，那个时候。我在北京就是准备一些论文的一些事情，然后第二呢，就是我确实当时对于回家过年，然后要面临说各种各样的，就是大家知道的，就是在可能二十六七岁的那个年纪会面临的催婚呐、啊，或者各种各样的这样的一些，然后过年的各种各样的习俗啊，这些都是我不太喜欢的，所以当时就不太想回家过年。然后之后有一年我们录跨年节目的时候，我当时是在英国嘛，然后也经历了就是在国外过年的一个状态。然后今年呢，其实我自己的想法是我还是挺想回家过年的，因为就是去年因为疫情的原因，大家就已经减少了聚会，所以我其实过年不太喜欢的那一些因素反而是减少了。然后我回家过年的那个时候，我和我爸妈就是我们三个人在家里，然后相处了很长一段时间，那还是我觉得挺自在，然后就是三个人能够。坐下来好好的聊一聊的那样的一个非常难得的时光，所以今年我本来还是挺想回家过年的，但是就是因为这样的政策的原因，最终反正就是我最终就选择了在北京过年
0: 。其实刚刚东东聊到那个逼婚的事情，真的是我觉得是现在的一种对于我们这个年龄段的常态，就是假如你还处在单身的阶段，好像就做了一件错事一样，我是觉得挺无奈的，但是。之前躺给我分享了一条那种横幅，我觉得特别好笑。他是说：是否被逼婚？是否被相亲？何以解忧？唯有留守。春节留守才是归宿。哈哈，觉得蛮好笑的。那接下来我们再来听听超超有什么样的想法
3: 。我好像从一开始到现在一直都没有过，就是春节没有回家的经历。所以在这方面缺少留守的感触了，不知道是不是这种就是经常回家过节，所以导致现在会觉得，如果可以留守自己在外地一个人过的话，好像也别有一番风味儿。可能有一点就是站着说话不腰疼啊。今年因为是在中山，在比较南边，然后天气也很暖和，住的我们租的一个房子住起来也挺舒服的。然后这边吃的什么也挺好的，所以我觉得就是在这儿好像一个人在这悠悠闲闲的过个春节假期好像也不赖，但是最终也是没能够就是真的下定这个决心了。然后像前面大家说到的这些什么催婚啊，还有其实我觉得包括很多，你想就是和亲戚在一起就无可避免的，他们要聊很多那种你内心狂翻白眼根本不想和他们聊的话题，但是好像。我觉得每次我又表现的都还 OK， 也没有到说就是忍耐的很辛苦，或者是就是很费力的在那和他们演，好像并不是那么的让我觉得很难受。虽然那些话题确实也很想翻白眼，但就嗯哼哼哈哈一下就过去了。然后如果还可以打个麻将的话，那对我而言可能还有一些就是比较愉快的体验
1: 。所以我觉得。也就还好。<笑>我们除夕在京的那个安排已经是麻将安排上了，甚至要记录战绩。啊，我，这。
3: <笑>我去年一整年没有来北京和大家打牌打麻将，我真的是<笑>
0: 。所以，超超，你现在是决定要回家过年了吗？还是就留在中山过年了
3: ？对对对，我会。哦，说来还特别有意思，就是我本来是已经买好了二月九号回去的票。然后我今天想了一下，哎呀，回那么早干嘛？回去也没有事儿，武汉还那么冷，默默的又把它往后改签了一天。好的
0: ，好，我们最后再来听听大力又是怎么样决定的。嗯
4: ，其实我今年应该也是在北京过年了，就我自己也不是一个特别热衷于过年的人，嗯，往年就是回家也非常的不情愿，包括我们家，我感觉。就是一个对聚会都非常淡漠的家庭，我会想到以以往在家过年的时候，就三十晚上和奶奶他们一起吃个晚饭，然后回家之后，我我爸我妈就各自去找各自的伙伴玩一晚上，早晨在家里相见，所以<笑>所以我会觉得比较没差啦。但是嗯，因为今年我有一个就是在国企工作的同学，他也在北京过年，而且他也是一个人。所以我就得去和他一起，就是过年。然后他是一个第一次离家过年的人，所以他有非常非常高的仪式感的要求。他已经和我策划了两个礼拜，我们要准备什么年夜饭的菜。然后我就想说，我们两个人，嗯，是不是吃个外卖就可以了？然后被他骂了一顿。然后。他要准备。你这个又有点
0: 太随便了
4: 。因为我觉得就是做多了也浪费嘛，然后但是他就是要从最开始的冷盘到热的大菜到汤，然后到吃完了之后的呃甜点，最后我们还要以热红酒作为 ending， 就是这一整套都要全部自己做，所以我到三十的那天早晨就会呃一大早去他家，然后和他一起去超市采购，而且。吃完年夜饭之后，还要被迫和他一起看春晚，然后我就我就觉得特别，我我就既对这种过年方式感到很好奇，但是又又有点觉得，哎、嗯，就是怎么比我在家过的年还要更加的有年味就很奇怪。而且其实挺好笑的是，就像东东刚刚说的，在国内你要做一个什么事儿，你要让他做不成的话，你就让他去找人签字吧。我同学就是他，也是在年前千方百计的想要回家，然后他终于找到了领导，然后领导跟他讲的是，呃，我们这个部门只有你一个人提出了这个要求，当然你的要求是合理的，但是如果你回家了的话，相当于我要为你承担这一份责任，然后说你好好思考一下，然后,然后我同学，好可<笑>我同学就就退却了，他他真的有思考一下，因为他回家的那个想法实在是过于的强烈。然后，但是他还是退去了。对呀
1: 、啊，就是很多单位的政策就是说，谁审批谁负责。那你说谁会审批呢？<对>谁想负
5: 这个责任
4: ？对，就会给那个要求回家过年的人很大的心理负担。而且，而且他们单位，因为就是就是整个单位的人虽然放假，但是都不回家过年，所以他们单位初一的时候还要一起去单位做有团建，<笑>可怕的团建，<笑>有毒。<笑><笑>我也觉得有毒。然后他还力邀我初一和他一起去公司做游戏，我拒绝了。<笑>啊，你、就是、这是假
0: 。其实我觉得，假如大年三十不用守那个央视春晚的话，不是最近还提了一个所谓错峰春晚的一个 idea， 然后本来也是很多卫视都会选择在小年夜做春晚。然后我在想，哎，假如 B 站大年三十搞个春晚的话，央视的春晚会不会看的人更少了
3: ？哈<笑>哈 B 站大年三十一直都有
0: 。哦，是吗？哈哈，
3: 我不知道。拜年祭啊
0: 。哦，可是拜年祭是在大年三十那天录的吗？不是吧？对啊。哦，是吗
3: ？就是拜年祭是比你现在看的那些新年晚会，就是一月一日的那个晚会。要更早就出来了，就是好多年前开始就有这个拜年祭，然后像跨年的那个晚会是比较贴近可能三次元的，然后拜年祭就是比较贴近二次元的，就是很多那种 UP 主他们做的很多动画呀，然后一些有趣的东西啊，然后什么唱剑舞剑的一些表演啊等等乱七八糟的，那个都是先做好的节目。
0: 刚刚其实我们还是比较从自身出发去聊这个春节留守的经历。我们身边的人其实有很多留守的经历。我自己回想了一下，就想起小时候，因为我爸是警察，然后我妈是护士，所以他们作为这样的两个城市当中非常重要的一些机关机构吧，就是到了春节的时候，基本是一定会被。派来值班或者是留守这样的一种讲法的，我常常记得，就是大年三十的时候，有时候根本就不能回老家，因为他们必须要留在桂林市随时待命，然后甚至是大年初一可能要出去值班，或者是甚至是出勤这样子，就还蛮常发生的。所以我觉得，对于这个所谓城市环境中，似乎必须要留守的人这样的一个观念，我还是觉得有挺多共鸣的。那除了我说的警察或者医护人员这样的身份之外，可能还有很多别的身份都必须要留守。比如我们当时可能也算是疫情期间的时候特别突出的一些人，比如说像快递人员，或者是环卫人员，啊、呃，外卖人员。甚至是家政这些人，他们都为了我们这个城市的环境，一直都还在坚守在自己的岗位。所以我想听一听大家关于所谓其他人留守的故事，这样的一个话题，有没有什么自己的一些想法？那从他
2: 开始，因为我家很多医生嘛，所以基本上就是和林珊讲的情况比较类似。像是我有个叔叔，他是眼科的，不仅仅是留守的问题，反而春节期间他是特别忙的。因为每年都会出现很多这种小朋友放烟花然后伤到眼睛的事情，就甚至在年三十的时候都会被叫回去加班，就出现这样的紧急的状况。其他类型的这种留守的人员那就更多了。之前我们可能一直都想讨论，但是也没有讨论过的关于这个城市里面的这些工人群体，这些我觉得每个不同的职业可能留守或者是回家这种东西都是比较复杂的。我们以后可以。在讨论
0: 吗？<音>我们其实非常想讨论工人群体，我们会认真的去想，然后希望能够好好的做至少这么一期或者几期这方面的节目。那接下来我们再来听东东的想法
1: 。因为就是被迫留守的人群，在我看来就是可能大部分是说大城市的这些人，然后他们没有办法回到自己的家庭。然后像林山和唐刚刚说到的，就是像医务人员、然后警察这些工作人员。他们在过年期间是不得不值班，但是像我爸爸也算是基层工作人员之一，在大年期间也是需要值班的。但是对他来说，这个不叫留守，因为他的工作地方就是他的老家，所以不会影响到他跟家人的团聚。只不过说他还需要去工作。所以我想分享的一个故事呢，是我的室友的故事，就是在去年的这个新冠疫情刚刚爆发的时候，在大年初四的那一天，他是福建人，然后他们福建的传统呢，其实是初四过年的。然后他正要准备和家人一起吃年夜饭的时候呢，他收到了他们报社的通知，就是要派往前线去报道的相关疫情的这个情况的记者。然后他立即报名了，所以就是在年夜饭都还没有吃上的这个情况下，就立即坐飞机，然后赶到北京，然后就赶到武汉去对这个疫情进行报道了。所以这件事情对我当时的触动还是挺大的，因为他当时就是报名了以后，他就。找我求助，因为他要到北京转机，然后当时因为整个疫情的情况比较严重，然后他自己也没有口罩，然后也不知道有没有酒店可以接待他，就是临时住一下，所以当时他向我求助，然后我跟他找了很多方式去让他能够就是周转这一晚，然后奔赴前线，然后他妈妈当时心里就是也还是挺怨念的，就会觉得说，整个年夜饭已经做好了，都已经要端上桌了，然后就在那一刻。你突然就走了，就是而且当时整个武汉的情况还非常的不明了，然后是很危险的，然后就是作为家里的这个就是独生子这样的一个情况，肯定还是非常的担心的。所以当时就是这件事情对我的触动还是挺大的，就相当于他虽然不是留守，但是他相当于是逆行
0: 。那大力呢，有什么想分享的故事吗？刚刚山和坦说
4: 到劳务人员，就让我想到我最近恰好有几次机会可以和劳务人员聊天。然后有一次是和一个来上门取件的京东小哥，然后我就问他说过年回不回？他就说京东过年快递是不打烊的，所以他也没有轮到假期。然后我就问了一句说那你们有没有假期的呃双薪或者补贴呢？然后他就说没有，然后呃他就很自嘲地说劳动法这些东西写着，但是也并不能真的落到实处。后来又可能会觉得这句话有一点抹黑了京东的形象吧，然后他又着补了一句说他觉得可能呃会有双薪的是那些在京东的大楼里上班的人。然后第二次是我和一个保洁阿姨聊天，那个阿姨就说她过年也不回家，嗯、呃，她儿子在哈尔滨。的一个大学，然后再准备考研，然后也不回家。他觉得如果年后就是保洁的工作少了的话，他就会转行去送外卖，送一段时间。然后今天我去取外卖的时候，我也就是顺嘴问了一下外卖员，外卖员就说他也不回家，他说反正现在目前政策看起来回家变难了，就干脆继续工作吧。然后他说的很乐观，但是会让我想到刚刚山说到的被迫不能回家。其实你会看到这些人，他们好像都是自愿的，但是这个自愿里面其实，嗯，又有很多可以讨论的地方。就是，嗯、呃，因为他们想回去是可以回去的，然后但是可能因为呃实际的条件或者政策的原因，给他们造成了一些困难。然后，呃，这个比如说测核酸或者是要隔离的风险，可能对于不同的人来说，评价这,这个。风险和代价的考量标准是不一样的，那可能对于他们来说，比如说要测来回测核酸的费用，或者是有可能要负担隔离费用的这个风险，都会造成非常大的这个回家的阻碍
0: 。我觉得确实是非常好的思考，然后就是这个问题真的希望接下来会有机会好好的再继续聊。那接下来我们再听听超超有什么样的想法。
3: 我在这里也补充一个事情，就是关于这个也不一定是留守了，但是可能也是过年没有办法回家和亲人，就是享受这个过年假期的团聚的时光的。这个也是我今年到中山这边做这个项目，然后发现的一个事情，就是他们底下是有一些供水的业务，那这个其实本来就是相当于基础的生活保障。所以，即使是像过年这种时间，也肯定是要有人值班的。但这个地方可能和其他很多地方的水厂还不太一样，是因为他们这边有一个比较特殊的叫咸潮，就是大概一月、二月这这一段时间是这个最严重的时候，海水会从淡水的入海口那边倒灌进去，导致他们水厂的取水口附近的水会变咸，就是所以叫咸潮。那这个东西就基本上都是在过年前后发生，而这个事情就要求他们可能会有非常大的工作量，需要实时的去监控取水口的这个情况，然后一旦水的咸度超过了一定的标准，他们就要启动一些应急预案等等那些就很复杂的一套东西，所以对于他们而言，可能不仅仅是一个就是过年期间需要值班。甚至可能是说过年期间是他们一年里面在保障供水这件事情上面是工作压力最大的时候，很多时候他们可能都需要就是安排通宵的值班这种，所以我觉得在他们这一个情况下会出现更多的这种没有办法回家团聚啊等等。其实我觉得还蛮多这种职业的，他们可能在过年期间是因为他们有一些特殊的情况也好，还是说他们本身行业的特点也好等等，导致。我们觉得过年是我们休息放松的时候，对于他们而言，可能相反是一年里面最忙的时候
0: 。确实，就是如果可以归结一下的话，它可能是个大类，就是所谓技术维护人员。然后，可能城市里面的很多的基础设施，或者是工厂里面的很多基本的运转，都需要这些所谓的维护人员一直去值班。然后，甚至会出现像超超说的这个例子里面的。一些比较大的状况都需要去维护，我觉得真的是非常感谢有他们的存在，才能让我们的整个城市得以运转。我确实也是因为疫情，就是听了很多的一些报道新闻这样子，然后在美国有这么一种说法叫 essential workers， 那所谓 essential workers 就是我们刚刚讲的这一些，在城市环境当中常常被隐身。但实际上，是因为他们的存在，才能让城市运转的这些人可以被称为 essential workers。新闻报道里面就不断提到说，他们是可能在疫情当中最容易被侵害的人，就是最 vulnerable、最脆弱的那些人，因为他们时时都在面对公共环境，可能随时都要面临感染新冠的风险。所以我觉得从我自己出发，我是发自内心的尊敬，然后我也会觉得这些新闻报道里面经常在讨论，对于他们的更多的政策倾斜，我觉得也是非常必要的。所以希望能够看到他们的这些状况有一些好的转变吧。就是现在要打疫苗了，也是会有很多讨论说怎么去真正界定所谓的 essential workers， 然后会不会增加。为了去界定他们而存在的更大的一些这种流转的负担，就 logistics 的这种负担，我觉得这些都是值得讨论的。但是我是非常支持对他们有更多的政策倾斜的。嗯，这个话题大概先聊到这里。我觉得留守的话题，应该每一个朋友都有自己的留守话题，或者是听到的关于留守的故事，也希望大家跟我们分享。接下来我们想进入一些比较好玩的事情。大家可以继续期待一下，听节目到末尾会有更好玩的事。但是现在我们想聊一聊牛年，<笑>接下来要来的是牛年了嘛？那应该要好好聊一下这个牛年到底有什么特别的。首先我想问大家的一个事，就是大家听到牛的时候会有什么样的一个印象？因为我刚好去查了一下，有这么一个春节的习俗叫做鞭牛。然后，所谓鞭牛，就是它是吴越地区的一个传统年俗，在立春日或者春节开年，造土牛以劝农耕，州县及农民鞭打土牛，象征春耕的开始，以示风兆，策立农耕。它大概是这样的一个愿望。然后，元稹其实写过。一个组诗叫《生春十二首》，其中的第七首诗就有提到“边牛县门外，征土盖蚕丛”这样的一个句子，里面就有提到边牛这样的习俗。就我会觉得这个习俗里面牛真的好可怜，但是同时又觉得好像春耕里面牛确实是很必须的。那在为了鼓动牛去动，确实也会边牛，所以就觉得哎呀，自己这个生发的可怜是不是有点傻？但是不管怎么样，这是一个在春节的时候非常常见的习俗。那我想再听听大家分享对于牛有什么样的印象？可能在习俗当中、文学当中、影视当中，会不会可以去挖掘一下
1: ？其实说到牛呢，我第一个想到的当然是跟我的工作非常相关的牛市和熊市的这个概念。因为我的工作就是跟牛市非常的相关，就是我们每一天都在期待牛市的这个发生，而不希望熊市。说到这件事情，其实就有一个趣可以分享。我工作的地方就是在金融街附近，然后呢，曾经金融街那边有一个商场，前面立了一个就是那个《熊出没》的那个熊的那个雕塑，然后那个熊对着的就是我们国家的这个中国证监会。然后协会就给这个商场打了一个电话，说不要把这个熊对着我们。然后这个熊呢就转了一个方向，但是这个方向转了以后呢，就对着中国建设银行和中国民生银行。然后这两个银行也非常的不满意，然后他们又给那个商场打了个电话，让他再把这个熊转一个个儿。后来呢，这个熊就好像被盖上了一块布还是什么之类的，因为他不管对着哪一个方向，因为金融街上就是有各种中国非常重要的。金融公司的这个总部在那边，所以你其实对着哪一边都不太合适，所以最后让这块这个熊的雕像就被撤掉了。可见就是大家对于牛市是有多么的渴望。然后我还特意去查了一下，就是熊市和牛市这个名称的由来，然后其实有几种说法。第一种就是说，就是牛和熊的这个攻击方式是不太一样的，就是说牛的这个攻击方式。就是在斗牛里面，牛是用牛角从下往上去顶的，那就象征着这股市向上啊。但是这种说法就是不太受到大家广泛的认可。然后另一种说法就是来自于说古代的这种动物的这种斗兽，然后里面这个熊是被束缚住的，然后牛是一个主动去进攻的，就是一个攻势的这样的一种状态。但是这个好像。也不是很认可，然后还有一种说法就是说最早啊这个证券交易市场它那个就是展示牌那个单词和公牛这个单词啊它们是比较接近的，然后因此呢就是在最开始的时候就是你当你要去填写买入这个单的时候，可能这个公示牌不够的时候啊就会呈现出一种牛市的状态，然后但是就是至于说我刚刚说的这三种说法有没有就是非常可靠的依据啊我也就是没有办法再进一步的求证了。这是我想到牛的时候就第一会想到的事情，所以也特别希望是在牛年，因为牛市嘛，大家就是只要你做了一些小小的投资的人，那都会跟在牛市中获得一些收益了，那也是大家会期望的。然后第二个我会想到的就是跟牛相关的呢，就是我去印度旅行的时候，因为大家可能都知道，在印度牛是比较受到尊敬的，然后大家就会说你可能因为就是一个牛要。就是穿过马路，然后你的交通就会被堵塞之类的这样的情况发生。但我实际去到了印度以后，我发现，哎，好像没有之前说的那么严重，至少在新德里啊这些城市是不太就是有这样的一个情况的。但是我们的行程的最后一站就是瓦拉纳西，就是恒河，去看这个恒河夜祭的那个城市。然后就确实出现了，说我们从机场出来了以后，呃，在高速通行的这个时候，就有牛群在高速上这样穿过，然后我们的车就被迫停了下来。当时我对我的这个印象还是挺深的，就是我会觉得说为什么会高速上会出现牛这样一种生物？后来就去查了一下，为什么印度人就是对牛这么尊敬，就是是不是牛在他们这个就是宗教里面有一个特殊的地位？但是后来我发现，其实印度教里面也没有说牛有那么的特殊。但是啊、呃，有很多人解释说，是因为印度人的这个日常生活是非常依赖于牛的，包括说牛奶啊，然后牛的各种呃就是乳制品呐、啊，然后包括说啊、呃、牛的一些就是肉制品，这些其他的就是对于他们日常生活是有很大的影响的，所以他们把牛看得特别的重要。那说到这件事情，我又说一个题外话。其实我今天就是有看到我的朋友在群里面分享说，就是因为可能有一些宗教，他们对于猪是有同样的这样一个忌讳的。然后现在在国内，可能比如说你说要吃猪肉，你都不能说是吃猪肉，你要说吃大肉。然后我就觉得有点匪夷所思。当然，这就是题外话了。所以就反正就是说到牛，我首先想到就是牛市和印度的牛。
0: 其实我原本一直以为印度教不应该是视牛为某一种很神圣的象征，所以才会有这样的习俗或者说这样的禁忌。没想到哦，原来还有很实际的某种考量下对于牛的一种尊敬。对，那接下来我们再来听听躺的想法。
2: 我之前准备的时候，我想到的是，比如说关于牛的动画片之前看过一个《公牛历险记》，就是讲一个西班牙的一只牛，它要被送去当斗牛，然后它就很不愿意，逃出来想回家的一个故事。我记得是当时是在飞机上面看的，就是那种搞笑的动画片。然后我就想到的是《西游记》里面牛魔王什么碧水晶晶兽啊这一系列的，以及《西游记》里面还有几只那个青牛怪，就是一些比较传说中间的牛。然后刚才东东讲的时候，虽然毫无联系，但是我莫名想到了两个传说故事，一个是大家非常熟悉的牛郎织女的故事，大家也知道说，在这个牛郎织女的故事里面，牛其实是发挥了很大的作用。然后我还想到的一个故事，不知道大家有没有听过，就是关于朱元璋小时候放牛的故事。因为朱元璋是安徽人，所以我小时候听了好多和朱元璋有关的这种神神叨叨的故事。我刚才想搜一下，因为我记得小时候还有一个打油诗，但是我找不到那个打油诗了。就反正就是说，怎么能判定朱元璋这样一个穷人家的小孩，其实是真命天子的一个故事。但是我还记得关于他放牛。他在给地主家放牛的时候，然后还有很多那种很穷困的小朋友，大家都非常的饿。于是朱元璋就胆子很大，就是、说：“我们把这个牛给杀了吃了。吃了之后，小孩就很害怕，说：那你怎么回去跟地主交代呢？”朱元璋说：“不用怕。”他把那个牛的尾巴割下来，然后就去跟地主说：“牛掉到山下摔死了，自己想救那个牛的时候，只抓住了尾巴，然后尾巴就断了，所以就只有一个牛尾巴。”地主听了之后就觉得，哎呀没有办法。还有另外一个版本是地主不相信他的这个故事，然后想要去追查他，说天亮之前要找到他杀牛的这个证据。然后朱元璋就对上天祈求说，求天不要亮，然后天就真的没有亮，所以他是上天庇佑的真命天子，助他逃过了这一劫。等于是有一个母本：朱元璋放牛以及朱元璋当和尚这两件事情。在这两件事情之上，就会演发出无数个神奇的故事。可能我爷爷跟我讲有一个版本，然后我邻居家那个比我大一点的那哥哥他跟我讲一个版本，然后还有谁谁又跟我讲一个版本。归根结底，就是朱元璋和牛这件事情是联系在一起。这是我刚才突然想到的一个经历。好，那
0: 我们接下来再听一听超超的分享
3: 。正好也是接着前面灵山讲到的，就是边牛。其实我想和大家分享的一个关于牛的，就是一部叫做《银之石》的漫画。那它的作者是荒川弘，可能他的另外一部作品大家比较熟悉，叫《钢之炼金术师》。荒川弘本身自己经常有一个自画像的形象，就是一个牛，然后大家就叫他牛姨，是因为他其实本身出身就是农家，然后他家就是要做奶牛养殖的，所以他经常就会用。这样的一个形象，那《银之石这部漫画挺有意思的地方在于，它讲的就是在日本的农业高中里面所发生的一些故事。这里面很重要的一类农户就是奶牛的养殖户，里面有很多。关于就是牛，它作为一个经济动物，需要从经济的角度去考量如何高效地去养殖它们，然后给农户带来一些就是收益。但另外一方面，其实也可以想象到，很多时候从小养到大养的牛，那你可能多少也会对它们有一些感情啊，或者等等，就是在里面会有很多这种矛盾的地方。但是这个就是他们这些养殖户所面对的一个现实，所以像林佳前面说到的，可能一方面会觉得有一些事情看起来有一些残忍，但是另外一方面，这个可能也确实是整个社会运转的整个是他们生活的一个模式。里面像关于牛有一个画面，就是有一个还算比较有钱的那种现代化的奶牛养殖户。他们去挤奶就是有一个非常现代化的自动化的东西，就是一个大的转盘，然后牛从一边进来，然后在转盘上面转转转转到另外一边出去，然后整个转盘上面会有一整套的自动化的，就是给它洗净它的那个乳房，然后装挤奶器挤奶，然后再脱开、再消毒，然后再送出去，就整个是看起来非常大的一个机械化的自动化的东西，然后牛就在里面转。那个画面我就觉得就是特别的震撼，从某种角度上来看，好像他们都被绑在里面，看起来好像有一些不太人道的感觉。但是另外一方面就是，好像确实我们能够喝上平价的牛奶，能够吃到一些平价的农产品，也确实是得益于这些东西。
0: 其实这个问题又可以进行一番非常深刻的讨论，就是动物的权益的问题。可能当年我们觉得这些都没什么，但是现在确实也有很多的动物的这种权益的保护组织，他们会去告诉大家，我们原本习以为常的这种对于动物的这种对待方式，其实可能是存在很大问题的。因为它在最大化人类利益的时候，完全忽视掉了就是动物的权益。当然，我现在以这样的一种方式说出来，可能很多听众会觉得有点小题大做，但实际上也确实是一个值得我们去深刻思考的问题。就是在学术领域，很多这种去除人类中心主义这样的一种思考模式，其实是。非常重要的，我觉得也是值得我们以后多去关注的。对，好像突然间拔高了很多，但是我觉得以后可以再慢慢去讨论吧。好，最后我们再来听听大力的想法吧
4: 。其实我接着东东的讲，就是他说到，就是在印度大家都很尊崇牛，其实在中国的古代大家也都给了牛一个非常神圣的地位。那在中国的古代其实是有。呃，杀牛的禁令的，我查了一下资料，就是西周的时候就规定诸侯无故不杀牛，从西周到清代都严禁任意杀牛。汉律规定只有年老体衰的牛才可以杀，唐代以后的法律规定是只有自然死亡才可以吃牛的肉，而且所有的牛都有户口，杀老病之牛也要申请政府批准，违者会处死刑或者徒刑。呃，这个可能主要是因为中国古代是农耕的国家，然后耕牛是重要的劳动力，所以就会有这样的法律法规来保护耕牛。而且一旦想到耕牛的形象，就会觉得这个形象和中国土地上的农民紧紧地联系在一起。就是在陈凯歌的那部著名的《黄土地》这部电影里面，主人公的父亲就是一个在。陕北的黄土地上艰难的耕种的这样一个农民，然后他经常沉默地鞭打着他的那头浑身尽肉的老黄牛。牛和这个农民好像他们有某种的相似性，都是那么的沉默，然后耐劳，然后勤奋。我觉得这个形象是有一个转化的。另外，我会查到这个杀牛进食，是因为我看到牛的时候就立刻想起。我小时候读《水浒传》，绿林好汉们就是吃肉喝酒，而且特别是吃牛肉，让我觉得特别的爽快。我这里也摘引了一些：第二十二回，酒家道：“只有熟牛肉。”武松道：“好的，切二三斤来吃酒。”店家就去里面切出两斤熟牛肉。第十四回，吴用取出一两银子，付与阮小七，就问主人家沽了一瓮酒。借了个大瓮城了，买了二十斤生熟牛肉，一对大鸡。我觉得就是这种二十斤肉的这种场面，真的是在这个小说里，就是给人一种非常饱满震撼的感觉。而且我也特别去查了一下，为什么古代禁吃牛肉，但是《水浒传》里却可以这么狂妄的吃牛肉？然后有两种说法，一种是说它是表现了这些。绿林好汉们对官府法律政策的无视和背叛，然后另一种说法是在当时，就是《水浒传》是在明代，在当时的牛是分为耕牛和肉牛，然后肉牛其实是在民间可以吃的。这就是我想分享的，就突然突然拉低到了吃牛这个这个这个层面。我听完还是觉得我
2: 最肤浅。讲了一些完全没有任何意义的内容，<笑>没
0: 有，觉得都挺好的。就是牛其实真的在我们身边，算是很亲近的一种动物，然后大家多多少少都会有很多关于牛的故事，然后可能。牛年出生的人，他的性格特征也会在那些什么，就是各种告诉你，哎，牛年出生的人是什么样的人，然后下面可能会列这样的一些性格特征，我觉得都挺有趣的。其实人与动物之间的这种联系，没有我们想象的那么糟，也没有我们想象的那么好，但是我觉得时时刻刻都是有非常多复杂的关系在的，我觉得还挺好玩的。那接下来就要进入我们的一个重头戏了。我们讨论的时候，突然在想。哎，其实我们可以搞一个春节晚会，就是三月十岁春节晚会，我觉得挺好玩的。然后大家就决定凑了一些语言类节目跟唱歌类节目，就是能够用声音传达的这样的节目，来跟大家一起去分享。希望这个春节晚会的传统可以在三月一直持续下去，但是谁知道呢？那接下来我们就要进入二零二一年第一届。三月十岁春节晚会，让我来念一段大家熟悉的开场白。<笑>尊敬的各位领导、各位来宾、亲爱的朋友们，大家。万哎，没有人附和我，
1: <笑>这个晚上说大家不应该一起说吗
4: ？当当当当当当当
1: 当当你这是哪个年代的开场白？真的每年春晚都是这样的
4: 吗？就我不知道啊，我觉得还蛮熟的这段话。开场应该是中国呃哦对，什么中国中央电视台
0: ，中国中央电视台，对对对，就一开始啊，春晚的时候，我觉得没有到央视春晚的级别，嗯、但是我们就是一、哦。一般的晚会
1: ，好好，你继续，你继续，我们我们给你报时，
0: <笑>没有没有，报时应该最后报，就是我们现在什么大年三十晚上八点，然后每个节目一个小时，最后到十二点，<笑>明明是个录播的节目，讲的好像自己在直播一样，
1: <笑>好的，但是很多节目就是这样子的，
0: <笑>哦也是了，对。我觉得很好玩，就在网上搜了很多这种从鼠年承接牛年，然后他们的那种串场，我给大家念一个好了。鼠报平安归玉牛谐吉瑞下天庭，年年岁岁天锦绣，岁岁年年尽风流。哎，我真的觉得好傻。好了，我们开场白就这样结束了，此处应该有掌声，耶、yeah!。
1: 没有，只有我一个人在鼓。哦，好的，谢谢大家的，谢谢大家的捧场。鼓了很热烈的，你知道吗？那个波形比我说话还要大。<笑>罐头掌声
0: 。好的，接下来我们就开始进入今天的正式节目。第一个节目呢，就是山月传统了吧，算是就成语接龙节目，就是讲<笑>我
3: 。我们有这个传统吗？<笑>没有
0: 。<笑>就是讲关于。牛的成语，至少用牛的成语来开始吧。我们来试一试。然后我们的顺序是从我开始，然后是躺，然后是东东，然后是超超，然后是大力，然后再接回来，看看我们能接几轮。我觉得很难讲，就有可能真的接不下去。我先开始好了，说个吉祥话：牛气冲天。躺
2: ，天生丽质。天呐<哪>，哈哈哈！质。啊，对不起，对不起，啊嗯、要不欢迎。
0: <笑>哎呀，拉胯拉胯，山岳大型拉胯现场。志、嗯
1: ，志志什么
0: ？志得意满
1: 。哦，好好
0: ，大力已经接上了。那接下来只能继续东东了呀。那
4: 东东接
2: ，满
0: 载。我真的好没有文化呀，我怎么什么都接不上
2: ？满腹经纶
1: 。好了，纶东东又是你。好好好<笑>我只能为你们鼓掌，这个环节我就整个拉垮
2: 。东东接轮，东东接，
1: <笑>就东东一
3: 直卡在这件事情
0: 。轮更难了，好像每一次都更难。轮好难呀、啊。这轮是有点难，我也觉得。轮好难呀、啊。
6: 轮轮
2: 轮可以不同字吗？就是同音不同字
0: 吗？应该可以啊
1: ，可以。刚刚志得意满跟你那个天生丽质就不是同一个字。对，已经换了。对。啊，对对对对对对,对，沦
4: 沦沦沦，能能能能
2: 能哎，陷<笑>入了沉默，陷入沉默，沦<笑><笑>落风尘是成语吗？<笑>不是吧，这这<笑><笑>不算，<笑>但是勉强算吧。<笑>
0: 为什么已经进入了沦落风尘这样的节奏里？沦<笑><笑>落风
3: 尘都算成语啊？<笑><笑><笑>好封尘的成语
1: 啊！而且
0: 沦落封尘的尘是前鼻还是后鼻？尘尘<笑>
1: <塵塵 S 2> 应该是前鼻吧？前鼻尘埃落定
0: 。哎呀，东东终于接上了！我这东东第一次接上了，东东第一次接上了，
1: <笑>我终于接上了，而且是个成语，
0: 鼓掌！那那又到我
1: 了
0: ，<笑>定海神针！
1: <笑>针锋相对。哦
0: 东东还有抢答了，错了呀！那个<笑>进步神速，定海神针的“针”是那个前鼻音，<笑>针锋相对的“针”是后鼻音，都是前鼻音，<笑>
1: 都是前鼻音。大姐，那是一个字儿，<笑>连字都是字,都字，都是别的字。好吧，你到底在
2: 干什么？哦，天哪，天哪！<笑>天
4: 哪！为什么一个平时说话不分前后鼻音的人在这里？我感觉语文高
3: 考应该是零分。我们我们的传统节目是这么丢人的吗
2: ？和牛有关，对牛弹琴。哎对哦。啊好，我们回到牛了。我
0: 们呵呵是不是可以结束这个
4: 环节？对
1: 牛弹琴琴。
0: <笑>好好，那接下来大力。啊，
1: 那那那是回到牛了嘛、哦？
0: 对哦，就回到牛嘞
1: 。哦哦。结
5: 束了吗？目标是什么，真的
0: 结束了。我们的目标就是回到牛啊！
5: 牛啊！它最后一个字
0: 。哦，这有点难。而且你对牛弹琴来结尾，是不是有点太太不吉利了？请琴
4: 琴棋书画
0: 画。话话哦，画。曹操画。画。
4: 画饼充饥。画
3: 地为牢。感觉怎么又又是些不好的成
4: 语？对，为什么总是这种？<笑>沦落风尘，画地为牢
1: 。画龙点睛也比画地为牢好吧？你怎么想画地为牢？<笑>哦，对，画龙点睛应该画龙点
5: 睛。点
0: 睛好，画龙点睛吧，我觉得比较好听，比画饼充饥、画地为牢都好一点。对、嗯
5: ，吉利点，吉利点
0: 。兢兢业业，叶、嗯、叶公好龙。哎，可是叶公好龙也不怎么样，<笑>这个
2: 词。哦
1: ，龙马精神
2: 。好的，非常好。神。神采奕奕
7: ，神神叨叨
2: ，哈哈哈
6: 但是真的
1: 要回到牛好难呀，我们说不定呢。哦，气冲斗牛，是不是跟你刚刚神采奕奕的意义就接上了
2: ？<笑>可是为什么神采奕奕一个是气呢？<笑><笑>这个逻辑
1: 什
3: 么玩意
2: 儿？一个是义，一个是气，<笑>这个有一点点跳。你的
3: 你的这个结论是怎么来的？
4: <笑><就>东东，你怎你就开
3: 始
1: 说瞎话了吗？义，因为我因为我觉得就是要接回牛好难，我就能想到一个牛结尾的成语，我就觉得哦，好难，好不容易。
2: <意>
4: 意义，熠熠
1: 生辉，熠熠生辉。
4: 一牛又一毛九牛，回到牛了。<笑>一毛
1: 九牛，这这这这这有点太夸张了。真
0: 的是成语吗？不是九牛二毛吗？<笑>二毛是什么
1: ？<笑>九牛二毛是什么玩意儿、啊
0: ？<笑>九九牛一
4: 毛吗？我<笑><笑>觉得大家先够分了。
0: <笑><笑>完了，彻底暴露了自己的语文水平之弱。<笑>现在
1: 现在是灰了吗？对，灰土如金。
4: 挥<笑>土如金是挥金如土吗？挥<笑>土如金
3: ，挥土如金是什么玩意儿？怎
4: 么回事啊？什么鬼？挥土如金
0: ，挥土如金是穷人的愿望
4: 。怎么回事？挥土如金是,<笑>是什么玩意大家都疯了，是穷成
3: 啥样了？
4: 那那又挥金如土吗
2: ？土土崩瓦解，这个世界土崩瓦解了。
4: 好、哦，点题了
2: 。姐姐姐好美
4: ，哈哈哈哈就是这么好看。哈<笑><姐>，哈，哈，哈
5: ，
2: 解铃还需系铃人，挺好的。哈
0: <笑>，哈，哈，人人中龙凤，好，这个好。还是回不到牛，不会有人称人中牛凤？牛凤，牛和凤也差太
1: 多了吧？凤<笑>凤舞九天、哦，凤毛麟角，凤舞九天
0: ，天天生励志
4: 。我觉得，我觉得脚离牛已经很近了。
3: 真的吗？脚离牛真的很近吗？嗯、
4: 因
0: 为因为因为牛有脚啊。
1: 好有道理哦，脚脚脚有什么
0: ？好了，我觉得我单方面就是作为主持人，还是教停嘛，这个活动可以到这就结束。我们大家忘记我们所有之后的
1: ，只能显示我们越来越没文化。
0: 九牛二毛真的绝了，我们就停留在对牛弹琴好了。我们已经达成了我们的目的 ，OK， 后面的都可以剪
2: 掉了。其实牛的成语还是很多的，对啊，比如就是我们不用接龙，我们可以讲牛的成语。好呀，请说，从
0: 躺开始表演，躺，请开始你的表演。汗
2: 牛冲
1: 动，小试牛刀，庖丁解牛
4: 。我大脑突然一阵空白，<笑>对我
2: 也是更空白了。<笑>本来还以为只讲牛的话，可以稍微挽回一下我们这个没有文化的样子。泥牛入海，你看看人家超超都
1: 讲了两个了。
2: 哦，还有初生牛犊不怕虎
1: ，俯首甘为孺子牛
2: ，风马牛不相及，<笑>气壮如牛
1: 啊！终于有个吉利的了
2: 。是，好了，<笑>我觉得这个活动
0: 已经基本上进行到这里就可以。结束了，可以展现出来，我们这个小组里面最有文化的依旧是他，然后第二名就是超超，最没有文化的大概就是我跟东东了，就这么愉快的决定了。好的，哎，东东之前都抢答了，好吗？这一接龙我也可以抢答呀，只是有时候会说错而已嘛。
3: <笑>我想到了一个完美的说明，林山为什么不答的原因：杀鸡焉用牛刀。啊。<笑>
2: 说的好啊
4: ！<笑>找回来了，找回来了。好
2: 的。
1: 因为林珊一直在想她的那个重头节目，所以她没有心思在这的恋战。<笑>我没有重头节目，那是一个更加拉胯的节目
2: 。那么林珊的重头节目是什么呢？让我们掌声欢迎，直接开始吧。好
0: 的，就是昨天东东提议说，就是我跟超超作为苏打绿的粉丝
1: 啊。你不是要表演你的节目吗？我们
0: 不是在说这
2: 个。<笑>哎
3: ，我想说，大家大家期待的不都是绕口令吗？对啊、你这样
2: <笑>对呀、啊，只有我
3: 一个人理解错了吗
2: ？没有，你没有理解错，是只有灵山一个人理解错是绕口令吗？是绕口令吗
0: ？啊、哦，<笑>好吧，我们进入最拉胯的节目——牛牛绕口令。谁先开始呀、啊？
4: 当然是你，这是你的专属节目，<笑>这是你的
0: 节目
3: 。如果前面大家听到的都是一个牛<笑>两个牛，<笑>有
0: 可能全是牛。接
3: 下来大家会听到十个牛二十<笑>个牛
0: 。好，我们来一次，可能马上就会念错。刘奶奶找牛奶奶买榴莲牛奶，牛奶奶给刘奶奶拿榴莲榴莲牛奶。牛奶<笑>呃，才第二句，但是还是要继续下去。好了、嗯啊，下一位，谢谢。啊，继续啊，坚持到底。
1: <笑>怎么就下一位？不是应该你自己念完吗？
0: <笑>对，而且要加速，<笑>念完而且要加速。<笑>你至少先念完了。对，好吧，好吧，念完。刘奶奶说：“牛奶奶的榴莲牛奶不如刘奶奶的榴莲牛奶。”刘奶奶说：“刘奶奶的榴莲牛奶会流奶。”刘奶奶听见了大妈，大骂牛奶奶：“你的榴莲牛奶才会流奶。”刘奶奶和牛奶奶泼榴莲牛奶,奶，吓坏了刘奶奶。大妈再也不买刘奶奶和牛奶奶的榴牛奶。这不是说的挺好的吗？对啊，哎，错了两个还不算太糟，好歹昨天晚上练了一遍
3: 。<笑>你这再来一遍就完美通过了
0: 。要不要再来一遍呢
2: ？我不用了
0: 。好。接下来到你的表演时间了，请念绕、啊、口令
2: ，也是这个吗？对啊，所以我们每个人都要念一遍嘛。对啊，这是撑时长，是
1: 不是有点过分、嗯、我们也不需要每个人都念一遍嘛。<笑>这个节目不是你表演一遍就好了吗？对啊，
2: 这是你的专属节目。没有啊，好，我们进入
0: 下一趴。下一趴。<笑>就显得我们好像我们五个人的那个什么普通话水平都跟我一样，这样不太好吧？其实我们还是很专业的，我们可是广播台出身的，好吗？没有，就是杀鸡
2: 焉用牛刀，<笑>就是你念成这样其实是故意的，就是你觉得哎，这太简单了，不值得花费心力、嗯
0: 。杀鸡焉用榴莲牛奶？<笑>哎，我真的特别讨厌榴莲，所以我读到这个的时候并不很开心。关于绕口令的更多好玩的事情，欢迎收听我们接下来我跟躺会做的关于我是特优生的特别节目 ，OK， 就大家期待一下
2: 啊！我们到时候还要练绕口令吗？你没跟我讲
0: 。<笑>好，接下来我们就要进入我最期待的节目之一。哎，不对啊，其实还好了，就是昨天晚上东东突然提议说，我跟超超作为苏打绿的粉丝。可以试着来玩一个关于区分苏打绿的歌跟吴青峰自己的歌的这样的一个游戏，我觉得挺难的。但是本来想准备一下，也没花时间准备。反正我就先承认，我只是个伪粉。哎，就这样吧。好的，那我们来开始吧
1: 。好，东东出题。你是要反尔，你先反尔赛一下，然后最后答题答的很好，这样会很。<笑>也没有
0: 那个什么杀鸡焉用宰牛刀。我根本就不
1: 是，感觉你你发牛这个音已经要有阴影了。好，就是是因为我昨天有看到一个，就是那个 UP 主在做那个关于苏打绿的那个猜歌节目，然后我就知道我们节目刚好有两个苏打绿的狂热粉丝，虽然我也还挺喜欢苏打绿的，但是就是肯定不像他们俩这么狂热。然后我就觉得，反正我们过年特别节目就是欢庆一点，<笑>然后做做游戏这样的，所以我就说你们可以尝试一下做这个游戏，然后我就稍微准备了一下。啊，这个游戏呢就会分为三部分，就是第一部分呢是听前奏猜歌曲，然后第二部分呢是我会哼一下，然后因为我有些歌我也不太会唱，就是你们就凭借我随便哼的，然后猜一下，然后第三部分呢是我会念一下歌词，然后来猜一下这个歌是什么。当然就是大力和糖也可以参与，就是这个猜的环节。如果你们猜出来，超商和林珊还没有猜出来。
0: 天哪，么怎么这么正式？<的>有一种王牌对
2: 王牌那种。今天就是粉丝大型打脸。<笑>我觉得我应该不太可能猜得到，总共也没有听过几首。不
1: ，我觉得大家可以抢答，因为第一题我选了一个非常简单的
2: 。小情歌。
1: <笑><笑>我就知道有人这样抢答。<强大><笑>糖才可以。<笑>答错了，答错了要扣分的
0: 。糖已经负一了，好的。<笑>十岁<四>
1: 。不是，负两分了，不要这样先听我播，好不好
0: ？负二了，负二了，耶<笑>
1: <Yeah> ！我要开始播了
3: 。吴美丽，对不对，迟到千点什么玩意
1: 儿？<笑>你超上零分了，你是答错一次。
0: 他，<笑>所以这个题目，<笑>这个游戏的关键就在于不要不知道为
3: 什么脱口而
1: 出把刚才那个盲猜的又讲了一遍。<笑>答案是迟到千年啊！但是为什么你会穿吴美吴美丽呢？就是，不是
3: 我刚才嘴嘴结巴了一下，我前面不是<笑>前面不是盲猜说的吴美丽吧，然后刚才本来准备说迟到千年。结果
1: 又说了一遍“无美丽”，然后才说了“直到千年”。嘛，你们自己负责记一下自己的分啊、哦，我就不记了。唐是负两分，赵上是零分，零分，零分。答
3: 对一分，答错一分，刚好一首歌里面零。我就给
2: 大家垫底了，放心的猜吧。<笑><笑>游戏还没开始就已经是负
5: 分
1: 了。好，接下来放第二首了。
0: 那个秋故事咋卡了
1: ？十岁，好，那个超超答对了，超超获得一。我我说的怎么会答秋故事呢？秋故事是一首歌吗？啊、是专辑的名字吧？故事是一首歌，
3: <笑>秋故事不是。
1: <笑>违反负一了
3: 。而且这这这个理论上来讲，是不是我们的主题曲？<笑>
2: 对啊，所以我刚才还猜了，虽然刚才猜错。对呀
1: 、啊，是十岁啊。耶，
2: <笑> yeah, 山也负一分了是吗？
1: 对，占负一分。哦
2: 、好吧，<笑>我只要不讲话，我觉得我的名次应该会上升的。
4: <笑>没想到我什么都没做就已经第三名了呢
1: 。你不是第二名吗？对啊。哦哦。我有一分是不是就够
3: 了？讲话感觉好像一就是正分就已经是你们无法企及的高度了。
1: <笑>好，第三首了，第三首了。你们可以仔细想一下，就是不要抢。
3: 什么玩意儿卡的
5: ？你
3: 卡的一个音儿一个音儿的来
0: ，好熟、啊呵呵，哦，我想不起名字。这都已经唱了。这个不是前奏，蔡歌。我觉得是东那个专辑里面的《燕窝》，燕窝，燕窝。哦，对对对，<的>啊，还不是东的。
1: <笑>好，双双获得两分
3: 。你知道我前面听到的是什么吗？就是当，然后，然后就是空白，然
1: 后再当一下
0: 。但是我记得到这首歌，但。林珊，你
1: 好歹获得一个正分吧？你现在还是负一分、呃。我
0: 真的记名字很差，我听歌这些歌都很熟，嗯、但是并不记得名字。
1: 啊、哦，第四首、哦
5: 、这肯定是
0: 下的，但是狂热吗
1: ？不两分啊。<笑>是那个， oh, oh, oh. 想
5: 想
1: 是《彼得与狼》吗？啊，超超三分，林珊，今天努力一点
2: 。<笑>我和林珊已经并列了，<笑><笑>你还是粉丝吗
0: ？不是啊，我都说了我是伪粉啊。<笑>而且我那篇论文里面还用了《彼得与狼》这首歌，<笑>我都不知道<笑>哎。哎。哎
1: 第四呃，第五首，第五首是一首吴京峰写的歌，并不是苏打绿本身
5: 唱的歌。好卡呀，就像有
2: 人一直在按暂听见
0: 。<笑>天哪，这个前奏我真的听都听不清楚。<笑>
3: 我现在就没有听到完整的一个小节，对，<笑>不对，我就没有听到完整
1: 连续的两个音，对，他现在已经开始唱了，但你们听我说话是完整的，是吗
3: ？
5: 是的，
1: 你说话很连续，但是你播的这个歌曲就是，好，那那这个就直接换成嗯唱台歌好了。就这样哼唱就会变成六首
5: 。好。嗯。哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒。哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒。哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒。六<音>首<樂>。哒哒哒哒哒哒哒哒哒。哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒。<音樂>
0: 宝贝吗
1: ？啊？什么
0: ？宝贝吗？我肯定又猜错了。<不>宝贝儿
1: 负三分，<笑>什么鬼呀、啊？
0: Yeah! 我
4: 的牌没上升
1: 了、啊，<笑>
2: 万万没想到，还没开始，竟然拿下负两分的我，竟然就第三名了。<笑><笑>一句话没说，大力竟然是第二名，这就是我的战略
1: 。是不是可能就是猜不出来这首歌？就是这首歌，这首是那个吴青峰给杨丞琳写的《青春住了谁
4: 》。妈呀，完全不知道
1: ，没听过<笑>
4: <好>连超超都没听过。<笑><笑>那，
1: 哎，他真的写了很多哎。好，那接下来。还是会是由我来哼啦啦啦，然后你们猜一下，<笑>应该这首还是比较好看，应该比较简单。但是如果我哼的就是不对，就我觉得这个环节至少还是有锅可以甩。我先我先我先我先我先回回忆一下这首歌怎么唱。啦啦
5: 啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦。<音樂> 啦啦啦啦！啦啦啦小时候
0: ，这个你都能猜错，我真的是给你跪下了。<笑>人
3: 家整个副歌给你哼完了
0: ，<笑>无与伦比的美丽。哎，我真的记不到，我觉得很熟，但是就是想不起是哪一首。
3: <笑>我哼的应该没有差太多吧？<笑>非常清，我只能说非常非常没有非常好
0: 非常好。我也很喜欢这首歌，但是我。喜。想不起是什么名字，哈哈哈你要
3: 是能
1: 猜对他是哪个专辑我也给你分好不好
3: ？
0: <笑>我猜歌的水平就跟周深跟猜明星的脸一样。那
1: 那就随便其他人回答一下吧，我感觉山是猜不出来，哎，无眠了
0: 。超超已经大比分胜利了，多少分了
2: ？超超是满分
1: ，超超是四分了，是不是？
2: 对，超超四分，灵山多少分啊
1: ？超超四分，灵山是负负<笑>四。哈哈哈！
4: <笑>林珊猜了几次，他就负几分。
2: <笑>林珊已经注定无法翻盘了，是不是
1: ？还是有，因为还有八首歌，呃、啊，不是还有九首歌。如果林珊都答对的话，<笑>
2: 好期待、啊。
1: <笑>感
0: 觉只会负十三分<笑>。<笑>
1: 这首真的蛮简单的，哎、<呀>林山，你可以仔细听一听
5: 。我只是想不起名字。啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦
0: 终于、哦、对,对了！<笑>终于对了！哎呦，我的天呐，我其实特别的不喜欢这首歌是《小时代》的主题曲，所以我其实不是特别喜欢这首歌。虽然我觉得写的很好，哎，觉得好耻辱，居然猜对了这首歌。但是
3: 你你不会觉得就是这首歌写的就就和你有一些相似的地方吗？是吗
0: ？会吗？我比较喜欢无眠，我我觉得我刚刚没有猜对，我真的很后悔。
3: 你还你还好意思说
1: 你喜欢无眠？<笑><笑>你竟然讲的出口？因为我刚刚一度怀疑，我说我是不是哼错了，嗯、就是就是、因为我哼完了一整首都没有人猜
3: ，因为我想说这个副歌出来是不是林珊有点机会？没有想到
1: 。<笑>好，下面这一首，这首我有点不太会唱，那我就。<笑>就这样增加一些难度，可能超超猜对的可能性就会低一
5: 点。啦啦啦，啦啦啦啦啦啦啦啦，好熟啊！啦啦啦啦啦啦啦啦啦！好，哎
0: ，好熟，我连歌词都还有印象，但我真的记不起名字
1: 。所以林珊还是没有猜出来。
0: 为
3: 了证明东东哼的非常准确，我一定要迅速的猜出来它是频率。
1: 好，那超超现在是几分了？超超现在是应该是五分吧
0: 。我负三喽耶
2: ！
1: 超超是五分，林山是负三分，<笑>是吧
2: ？对，耶
1: ！好，林山你你至少不要就是唯一垫底
2: 。<笑>我和林山陷入了倒
1: 数第一的焦灼争夺之中，以
2: <笑>坐实为粉
0: <笑>争夺战争。<笑>
1: 这首我不知道，就是是不是一首专辑里的歌，但应该是他们的
5: 。啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦
0: 小时候
5: 。好，你终于是负两分
0: 了。哎，本来无眠跟小时候是我特别喜欢的，啊<笑>、哦，我好后悔，我没有猜对无眠，我错了。
5: 然后接下来这首
1: 可能会有一定的难度，因为也是吴青峰给别人写的歌，不是他们自己的
5: 歌。啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦。十七。
1: 对，
5: 哇塞，我怎么觉得你比你对苏打对就是对苏打绿的
0: 歌熟悉程度？没有啊，这首歌我不是用过吗？哎<唉>，我还写过文章，我不是跟超超念了吗？
1: 好的，你现在是负一分了。你有追赶的希望了
0: ，
3: 哎，真是不容易。哈哈哈哈哈！快
1: ，马上
3: 马上要要告别负分了
1: 。接下来就是念歌词，总总共有五首歌，歌词我就会直接念，然后念的过程中你猜出来，你就直接说出来就好了。好，第一首，这是众人共谋的一个恶游戏。那火车不应该在我们到这里？个个幽灵像死了又死的魅影，我是一个编号还是拥有姓名？那毒蜘蛛、毒蜘蛛懂得让人手舞足蹈。看，他们正要夺走凯旋的指环。这里甚至不容许粗糙的渴望，时间是不存在的。让梦，让噩梦喂养。被逼迫着走了岔路，还能活着再见吗？林珊，你再不猜我，我就躲在讲啦。<笑>你的长久的承诺<笑>。我
0: 在想，我怕我说错，不敢说。<笑>不用啊，就是、就是、我也可以猜，但是我怕我说错，你知道吗
3: ？讲<笑>道理，这首歌词两三个字我就能猜了，好吗？
0: 痛快的哀怨，什么鬼？你什么？不是吗？你举起，我举起，右手点名，大姐举起右手点名，不是吗？他
2: 举起右手点名，<唉>哦、他举起右手，哎。
4: 因为他们
0: 他们这张东的专辑的主题本来就是大屠杀，呃呃、然后你就会觉得很熟，呃、这些歌词都串上。了
1: 。林珊、呃、又垫底了，这又是负良。分、呃。哈哈哈哈我真的是
3: ，感觉吧，就是给你留下空间，你也<笑>是就是献丑，<笑>自爆
4: ，把伪粉拆出去。
1: <笑>第二首
0: 。唉
1: ，这些日子以来，突然间变成一片空白。这段日子是否沉睡中不？不是我的海
0: 。哎，我还真不知道
1: 。<事><笑>你是没有听过这首歌吗？
0: <笑>不是，我还没有想到是哪一首。我听过这首歌。
2: 这个游戏就是超超单方面吊打灵山，然后我在里面插科打诨，然后大力在浑水摸鱼，<笑><对>啊
4: 、<笑>我在躺，我我躺着就已经是第二名
5: 了
1: 。<笑>因为因为灵山昨天还在群里说说我要去准备一下，然后你不要告诉超超，<笑>我觉得超超没有必要准
0: 备。<笑>哎呀，场面化，你不觉得这一这一趴效果拉满吗？
1: 呃呃
3: 满了满了满了。了了好的好
1: 的。好，第三首。你努力一下，这首比较容易，我觉得你应该可以答出来。<笑>我不能。我们都曾有过风雨过后的沉重，形同陌路的口，但却但心却还流通。当我们一起走过这些伤痛的时候，我们一起走过。对啊，天哪，我都把歌名念出来了
4: 。谜底都在迷念上。<笑>
3: 我就想说，就是如果你念到那句
1: 他不说，<笑>那是不是也有点过分
0: 了
1: ？哎，<笑>哦，那第四首雷山已经放弃挣扎了，是吗？
0: <笑>争取得第三吧
1: 。争取得第三是吗？好，那这个你要抢答哦，<笑>因为这首也很容易。好，让我们迅速的结束。了
0: 。<笑><笑>那估计还是跟唐并列最后了。<笑>唐加油！哦<笑>，
1: 仔细听哦。寂寞的太空人，当你回到陆地，回到平凡而不凡的生活里，某一个，太空
5: 人
3: ，太可惜了，太可惜了。刚才要是躺先
1: 答对，这个效果就拉满。<笑>现在零三是负一分，是吗？能<笑>变成零分吗？就靠这一手了
0: 。耶， yeah, 我身在了网络。<笑>你为什么要和我比啊？<笑>你不觉得很丢人吗？我总共他们的歌听过不超过五首，你竟然要和我比？<笑>不觉得呀，就是争取不到那个第一就去争
1: 。<笑>最后一首，最后一首也比较，但是没有刚刚那两首那么简单，不会就是谜底就在谜面上。好，<笑>那姑娘半顶着妆，身手漂亮，皮黄嘴上流浪。那两人说闹着说带着闹，歌舞齐发，百花手上飞扬。年岁的河已三百趟，那江水走遍大街小巷。不管是生旦净末丑，跑龙套也能让你激昂。宁愿舍一顿饭也听你唱。可能忙了又忙，可能伤了又伤，可能无数眼泪在夜晚尝了又尝。可是换来成长，可是换来……你再不说，你的零分的机会真的叫没了
0: 。哦，好熟啊，想不起。哦，我想不起。抽抽抽烟，要说吗？抽烟、嗯，吧<笑>说吧说吧,说吧，我就觉得好熟那个歌词，在想说吧，那说
3: 了吧，十十年一个。已
2: 经已
5: 经念了这么长了，
1: <笑>真的是没机会。y <Yeah. S 2> 实在是没机会。我以为是会一个比较激烈的争夺环节，没有想到是
0: 就是继续拉胯，就是继语文水平很烂之后。已
1: 经没得可争
0: 了
3: ，最后戏剧性的以大力一句话没说<笑>、嗯、获得第二名，好，解<笑>释第二
0: 名，<笑>恭喜超超获得第一名，但也并没有什么奖励，就算我获得第三名躺垫<笑>底也没什么惩罚耶， yeah, 太好了，我们进入下一个活动。接下来我们要进入那个唱歌环节了。首先来一个就是现在比较流行的说唱环节，有请大力给我们说唱他的年终总结推荐，因为他当时没来。好，请
4: 。<笑>不不不不不
0: ，首先呢，我是不会说唱年
4: 终总结推荐的。然后我的节目非常之拉胯。然后我的节目是<笑><笑>带有带有游戏性质的。我将向大家展现，如果我们有就是比较年轻的听众的话，可能不太了解，就是曾经在春晚这个荟萃了众多精英文艺节目的一个晚会上，这个这个晚会的呃最核心以及最给人留下印象深刻的，就是小品环节。然后小品也留下了非常多脍炙人口的篇章。我们现在就现在就请大家跟随我一起回到九八年。九八年的时候，有一个非常脍炙人口的小品，叫昨天今天明天》，然后里面赵本山贡献了一段呃非常好玩的诗朗诵。呃，我现在将为大家再次表演这首诗朗诵，请大家欣赏。
0: <且>九八鬼畜，稍微配合一下嘛
4: ，直接唱那个鬼畜版吧。呃，鬼畜版是“改革春风吹满地，吹满地，中国人民真争气，真争气。”<笑>这个世界太疯狂，耗子给猫当伴娘，吉<笑>德龙，吉德龙，吉德娘，吉德龙收钱。<笑>东家<笑>但是，但是我要表演的这首诗，我觉得其实还是现在我们时隔二十二十二年来看，也是一首就是非常有意思的诗。它是这样写的。九八九八不得了，粮食大丰收，洪水被赶跑，百姓安居乐业，奇夸党的领导。尤其人民军队更是天下难找，国外比较乱套，成天勾心斗角，今天内阁下台，明天首相被炒，闹完金融危机又要弹劾领导。纵观世界风云，风景这边更好。<笑>
2: 鼓掌，
4: <故><笑>然后因为，然后还有一个小小的游戏环节，因为就是小品留下的印象对于很多的人来说都是非常的深刻，所以网上流传着一个反间谍测试，也就是说，如果你在网上遇到了有人声称自己是中国人，然后你就可以说出这句口号，让看他能不能对上来。这句口号就是“宫廷玉液酒
2: ，一百八一杯，<笑>这酒怎么样？你听我给你吹。”爱吹。<I> check it out, check it out。<笑>好
4: 了，我的节目表演完毕了，谢谢大家
0: 。写在基因里的台词。<笑>非常感谢大力的表演，以及躺的亲情配合，躺终于本色出演了一次，耶、yeah! <笑>！那在这么多我不断拉胯的节目之后，我们还是要进入今天最高潮，然后也是。<笑>最值得期待的节目，我觉得应该是能真正好好表演。哎，今天的高光应该是超超跟躺，还有现在到东东了。好的，我们超超怎么
5: 了？前面
0: 干嘛？躺跟超超很有文化，然后超超那个也是苏打绿的真粉丝啊。然后对，接下来要到东东挽回自己那个之前没文化的那个。那个丢脸的那个时刻了，现在现在可以挽回来了
1: 。我们一起来听东东。我已经，我前面已经非常展示了我非常没文化。
3: <笑>各位亲爱的听众朋友们，接下来可能是一个真正的节目，请不要走开。是,是还要开广告吗？三十秒广告之后回来，因为这个节目真的很精彩，我们终于可以敢插个广告了
2: 。广告做什么呢？宫廷玉液酒，<笑>一百八一杯。哎，
4: <笑><笑>就是那个二锅头兑的那个软开水
2: 。我们这个广告位招租，常年招租。
3: <笑>不好意思，各位听众朋友们，我们后台的一些疯子又跑出来了，我们已经把他拉回去了。好的，接下来请大家欣赏我们今天的最高潮，今天晚会的最大的节目，让我们有请国际级巨星东东为大家演唱。什么
1: ？
2: 陈<笑>你报幕报的，陈奕迅《相信你的人》，哦，气氛必须到位。哦
1: ，大家前面已经听到我在那个啦啦啦的时候就已经快要破音了，因为现在已经是晚上一点二十分了。<笑>而且而且原本我是要就是作为就是孙燕姿的铁粉代表演唱一首孙燕姿的歌的，但孙燕姿那就那首新歌就是太不适合，就是放在。新年节目上唱了那个、歌，里面就是写的“可是爱没余额了呀”，就是过年要唱这样的歌词，我觉得还是不太合适。虽然我是孙燕姿的真粉丝，就是我不惧下次你们谁向我挑战什么前奏猜歌呀或者歌词猜歌，
0: <笑>没有人可以向你挑战
1: 。所以我就喧宾夺主的选了一首躺的就是偶像的歌曲。<笑>之前躺在节目上分享，就是陈奕迅的那个，就是日出日落那个慈慈善演唱会，然后我后来也就去看那个演唱会，就很感动。就是我觉得那个形式感，然后包括说他那一天的演唱状态，包括那一天的选曲都非常的满意，就是唱得很好，然后那个形式也非常的好
2: 。对，就是有一天我刷豆瓣的时候，然后看到东东给陈奕迅的那个演唱会打了五星，当时我就觉得特别开心，就是有一种。安利成功的那种感觉，然后我就发现，其实我还没有给那个演唱会标记，我是看了东东标了之后，然后我才赶紧跑去又打了一个五星
1: 。然后，在听那场演唱会的过程中，我就发现了，因为那场演唱会它是一个慈善演唱会，然后也是在这个疫情期间，就是可能想要带给大家很多这样的温暖的一场演唱会，所以里面有不少的曲目是那种振奋人心的歌曲。然后我就选了这首我以前没有听过，然后是因为那场演唱会就是听的一首歌，叫做《相信你的人》。那我现在真的要唱这首歌吗
0: ？对啊，还假的唱吗
1: ？啊不用，我现在就唱吧。为了给大家一点就是过年的，就是给大家现场演唱一下，尤其是他还在唱
4: 。哦。
6: 我的脑海里有许多美景，不知道怎么形容给你听。越特别的人，越容易孤寂。不凡很容易排平凡恐惧。让狂热成为生命的指引，多累都有着微笑的眼睛，不停的思考，像拍打羽翼，一定能飞往那仰望的心。也需要一个相信你的人，暖暖看你不同于人们的眼神。当你怀抱伤痕，仍旧朝梦想狂奔，他会心疼不忍，同时又为你兴奋。你很需要一个相信你的人，紧紧抱你，在雪还没融的早晨。无所求的给予，所以不觉得牺牲，最无声的关怀，情感也最浓烈。而深沉，永远不要被成见绑住。永远相信勇敢是魔术，永远坚持亲身去体悟。永远，永远，别人输。心里的人，暖暖看你，不同于人们的眼神。无所求的给予，所以不觉得牺牲最无声的关怀，情感也最浓烈而深沉。你的脑海里有许多美景。不知道怎么形容给我听，就手舞足蹈，就口齿不清。我放下自己，也想听仔细。
1: 这是表演了一个节目，就是大家都表演的节目，希望我们的节目能给大家带来一些开心
2: 。好好温暖啊！啊， uh, 我觉得太感动了。当时陈奕迅在日出场唱的这首歌，他是日出场最后一首，所以在那个时候太阳就已经升起来了，然后和这个歌词在一起，就整个人会有一种充满力量的感觉。我就觉得东东这首歌选的特别好，就是特别适合。在我们的新年节目来唱，东东唱完之后，我也感觉说，我更喜欢这首歌了。它里面歌词就也说，你也需要一个相信你的人，暖暖看你不同于人们的眼神。当你怀抱伤痕，仍旧朝梦想狂奔，他会心疼不忍，同时又为你兴奋。你很需要一个相信你的人，紧紧抱你在雪还没融的早晨。无所求的给予，所以不觉得牺牲；最无声的关怀，情感也最浓烈而深沉。永远不要被成见绑住，永远相信勇敢是魔术，永远坚持亲身去体悟，永远永远别认输。真的，让我们再次为东东鼓掌。<笑>是不是又到了一年一度讲
0: 吉祥话的环节了？这样吧，现在是北京时间二十三点五十九分。
1: 想假装录播，然后造成一种直播的感觉
0: 。<笑>哎，春节的哪一天我都不知道。春节的是二月十一日，<笑>晚上
3: 二十三点五十九分，还有十秒钟就要迎接
0: 农
2: 历新年你,你刚刚说那段话，我觉得已经超时十秒了。<笑><笑>
0: 好，那我们一起来倒数计时，十、九、八、七、六、五、四、三、二、一，耶！哈哈，那个也到了，<笑>让我为大家再念一段那个开场白式的话。<笑>又是一季雪飘过，玉鼠报喜辞旧岁，又是一年人增寿。金牛纳福迎春来，耶、yeah! ！好了、啊，今天的节目就到这里结束了，我们明年再见，拜拜。金牛呀
3: ！最后这一段是今天为大家额外献上的表演，就是羞耻 play。<笑><笑>
0: <笑>哎，我觉得今天真的蛮欢乐的，就是希望我们这个春节晚会的这个活动能一直持续下去。虽然不知道明年还能拿出什么样的节目跟大家一起玩，但是我觉得还蛮蛮开心的。就是确实也希望二零二一年大家都能活得比二零二零年的时候稍稍好一点点，大概就是我们所有人的愿望了吧。那今天的节目就到这里喽，我是蒋林珊，我是唐
1: ，我是东东，我是张超
0: ，我是大丽，我们明年见，拜拜
7: 。你也需要一个相信你的人，暖暖看你。人们的眼神。当你怀抱伤痕，仍旧朝梦想狂奔，他会心疼不忍，同时又为你兴奋。你很需要一个相信你的人。在雪还没融的早晨，无所求的给予，所以不觉得牺牲最无声的关怀，情感也最浓烈而深沉。永远不要被长剑绑住。相信勇敢是魔术，永远坚持，今生去体悟，永远有。